0: Bruno Le Maire, qui l'a dit, il veut durcir le régime des locations saisonnières sur Airbnb. Et le ministre de l'Économie, qui estime qu'elles sont ou qu'elles bénéficient en tout cas d'une fiscalité très favorable. Le ministre de l'Économie, qui souhaite que la fiscalité des meublés touristiques soit, je le cite, équivalente à celle des autres logements. Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David, avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, il a donc le ministre affirmé sa volonté de réformer cette fiscalité applicable au logements sur Airbnb. Juste. De quoi parle-t-on pour circonscrire un peu le sujet
1: Eh bien, les biens qui sont loués par euh, via les plateformes comme Airbnb, Abritel, Booking, entre dans la catégorie des euh, locations certaines chez Booking dans la des de, 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 je vais y arriver, dans la catégorie des locations meublées. En effet, il s'agit d'appartements, de maisons ou de studios mis en location pour de courtes durées et qu'ils se différencient évidemment des biens qui sont loués nus pour lesquels il n'y a pas d'ameublement nécessaire pour y séjourner.
0: Bon, en pratique, si je veux me lançais dans la location euh, sur ces plateformes, quels éléments euh, doivent être présents dans le logement Alors,
1: juste avant sur un plan administratif, il faut avoir à la fois l'autorisation de pouvoir exercer cette activité par la copropriété et en général par la mairie du lieu. Ensuite, pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal, bah, il, faut avoir, euh, il, faut, il faut que ce soit meublé. Meublé, c'est-à-dire de la literie, des rideaux, euh, une plaque de cuisson, un four, un micro-ondes, un réfrigérateur, des congélateurs. Et évidemment, dans certains cas, notamment justement dans la courte durée, euh, bénéficier du, du, du linge de maison pour la literie et pour la salle de bain. Et donc si on ne fournit pas tous ces éléments de la façon la plus complète possible, le juge pourrait
0: remettre en cause ce statut de meublé. Bon, euh, la fiscalité, encore une fois, des locations meublées, elle n'est pas similaire à celle des locations dites nues, sans et rien non. à l'intérieur.
1: Et non, ce qui est meublé rentre dans la catégorie des BIC, on va le détailler après, et ce qui est meublé rentre dans la catégorie des
0: revenus fonciers. Bon, et quelles sont les conséquences de ces distinctions alors
1: ben, La plus concrète et la plus parlante, c'est que là où un loueur meublé peut appliquer son activité, il bénéficiera euh, d'un abattement forfaitaire de 50% sur les revenus issus de sa location si ses recettes n'excèdent pas 72 600 euros, alors qu'un loueur nul, lui, ne va pouvoir bénéficier que dans le cadre du microfoncier et... de l'application de 30%.
0: Jérôme, on entend souvent parler euh, de LMNP de LMP. Euh, Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces sigles et sur euh, leurs différences
1: Oui, parfaitement, on a deux types de location meublée. On a celle qui est professionnelle, la location meublée professionnelle LMP et celle qui ne l'est pas, la location meublée non professionnelle. Donc, pour présenter au statut de LMP, deux conditions doivent être réunies par le loueur. 1 avoir une activité supérieure, un chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros. Et deuxièmement, que cette activité soit l'activité de revenus supérieurs, de revenus professionnels supérieurs, au sein d'un ménage, au sein d'un couple. Si on n'a pas cette concélération, on ne peut pas bénéficier de ce régime professionnel.
0: Bon, et quelles sont les incidences de cette qualification les incidences, LMNP ou LMP, concrètement
1: Alors, les incidences, c'est l'amortissement et les revenus. On a vu qu'on avait un abattement de 50% pour les... Revenu qui était inférieur à 72 600, professionnels, non professionnels. Dans les deux cas, on peut également amortir au titre du revenu. Dans le cas du LMNP, si vous avez un déficit, vous ne pouvez pas l'imputer sur le revenu global. Dans le cas du LMP, si vous avez un déficit, vous pouvez l'imputer
0: sur le revenu global. C'est ça qui est l'intérêt. Bon, quand on est le voir, on parle d'Airbnb, mais pardon, il y a aussi Abritel ou d'autres plateformes, évidemment. Est-ce qu'on peut prétendre à ces régimes favorables LMP, LMNP
1: Parfaitement, les loueurs, via ces plateformes, peuvent bénéficier, donc comme tous les loueurs emmeublés, de ces régimes qui, justement, sont considérés par le ministre comme étant injustement plus avantageux.
0: Ben justement, euh, Jérôme, si on revient sur les propos du ministre, euh, Bruno Le Maire qui estime que les locations touristiques, je le cite, « de courte durée contribuent au mal logement », c'est le terme qu'il a employé. De quoi est-ce qu'il parle exactement
1: Alors, ça, c'est une question très particulière. C'est parce qu'en fait, la ministre Emmanuelle Vargon, la ministre du logement de l'époque, avait autorisé... Euh, les locations, quelle que soit la qualité du logement. En considérant comme c'était des logements de courte durée, il n'y avait pas de précarité énergétique. Ça, la question évoquée par euh, le ministre, est justement de dire que même pour les locations de, longue, de courte durée, on fera attention aux aspects thermiques.
0: Bon, je reviens à cette réforme euh, évoquée par euh, euh, Bruno Le Maire. Elle pourrait rentrer en application en vigueur quand
1: il n'y a pas de délai qui a été donné, mais on peut penser que ce sera travaillé, si je puis dire, au moment de la loi de finances pour
0: l'année prochaine. Donc à la rentrée, à partir de septembre, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci. Merci David.